0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir l'investissement boursier sur les foncières, les fameuses SIIC. C'est un investissement, vous le savez, qui est risqué et qui peut engendrer un risque de perte en capital comme tous les investissements que l'on peut faire en bourse. Donc il relève donc d'une décision qui doit être mûrement réfléchie et qui doit répondre à vos objectifs d'investissement. Une fois que vous aurez pris votre décision, il sera nécessaire de suivre ensuite la foncière dans laquelle vous aurez investi pour faire des arbitrages, le cas échéant, dans l'année. Dans ce podcast, on va voir donc le fonctionnement des foncières et on les comparera ensuite au SCPI. Alors actuellement, en France, il y a de nombreuses foncières. Les plus connues sont Unibail, Unibail qui fait partie de l'indice boursier phare de Paris, le CAC 40. On trouve également ICAD, Argan, Clépierre, Covivio pour les Françaises, qui sont également des acteurs importants de la scène des foncières en France. Le patrimoine donc immobilier des sociétés foncières est essentiellement composé de bureaux et de grands centres commerciaux. Je rappelle qu'une société foncière donc peut être cotée sur le marché réglementé français, mais il faudra qu'elle ait un capital minimum de 15 millions d'euros avant de fonctionner. L'objet social de la foncière, c'est l'acquisition, la construction d'immeubles en vue de la location ou de la détenir directement ou indirectement via des participations dans des sociétés de même nature. La particularité des foncières également, c'est qu'elles bénéficient de la transparence fiscale. En effet, elles ne payent pas d'impôts sur leurs bénéfices et c'est là tout leur intérêt. En contrepartie, elles ont l'obligation de distribuer 85% de tous leurs bénéfices, voire parfois 95% pour les Américaines notamment. Donc c'est une distribution qui est généreuse et qui profite donc à l'investisseur, ce qui peut en faire un investissement extrêmement rentable. Donc, les titres de société foncière sont des valeurs classiques de rendement et la location du patrimoine qui procure généralement un revenu régulier à l'actionnaire. Alors, comment fonctionne une foncière cotée ah, Concrètement, une foncière cotée fonctionne exactement comme les autres produits de pierre-papier. La foncière va se positionner comme collecteur de fonds, Apporté par vous, les investisseurs, à l'occasion soit de sa constitution ou lors d'une augmentation de capital. En contrepartie, les investisseurs vont recevoir des actions avec un droit de percevoir des dividendes et aussi de voter les décisions relevant de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Avec les fonds qu'elle va collecter, la foncière va donc réaliser son objet social, c'est-à-dire qu'elle va investir dans différents actifs immobiliers selon sa spécialisation. Par, par exemple, Argan investit dans les entrepôts, c'est ce qui fait sa spécificité. Elle peut aussi avoir une spécificité d'ordre géographique, sectoriel, etc., la différence majeure de la foncière cotée par rapport à la pierre-papier -papier en général réside qu'elle est simplement cotée. Donc sur un marché profond en général, vous pouvez facilement acheter et facilement vous en défaire en passant un simple ordre de bourse sur votre compte-titre. Et ça, c'est plutôt pas mal pour profiter du marché profond de la bourse. Alors, on me demande souvent quel est l'intérêt des SIC par rapport au SCPI. Moi, j'aurais tendance à dire que les SCPI ne correspondent pas tout à fait au même profil investisseur. Pour rappel, les SCPI sont des sociétés civiles de placement immobilier qui, elles, ne sont pas cotées. Elles sont également ouvertes aux investisseurs avec en contrepartie de la souscription de part un rendement annuel qui correspond en général à 5%, 6%, 7% pour les meilleures d'entre elles. En revanche, investir dans des SIC, ou des foncières de type Covivio, Gessina, Unibail, est de nature bourrière, boursière, pardon. Ce, que, ce qui veut dire que vous allez prendre beaucoup plus de risques, vous allez être soumis à la volatilité des marchés financiers. Par contre, le niveau d'endettement est bien plus élevé sur une foncière que sur une SCPI. En effet, le fonctionnement du SCPI est basé sur la collecte des investisseurs, alors que pour une foncière, c'est plutôt basé sur l'endettement. Donc, c'est vraiment deux produits qui ont des fonctionnements complètement différents. En termes de fiscalité également, lorsque les foncières cotées sont détenues en direct, et parce que je vous rappelle qu'elles ne sont pas éligibles au PEA, malheureusement, elles vont être soumises à la fameuse flat tax de 30%, donc 12,8% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Par contre, c'est un bel atout pour les gros patrimoines parce que les foncières n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Et ça, c'est plutôt pas mal, non Donc, c'est un régime qui est globalement plus favorable à celui des SCPI. Qui, euh, les revenus fonciers des SCPI, eux, sont taxés au barème classique plus les prélèvements sociaux. Donc, c'est assez lourd en général si vous avez des SCPI et que vous n'avez pas bénéficié, par exemple, de l'effet de levier du crédit pour déduire les intérêts d'emprunt de celui-ci. Je vous conseille toujours d'investir en SCPI à crédit. C'est beaucoup mieux. En termes de frais, maintenant, eh ben en frais, le match est gagnant euh, par, euh, pour les foncières euh, parce que l'investissement immobilier en direct euh, ou par l'intermédiaire d'une SCPI, en général, entraîne un coût plutôt élevé. Si vous souhaitez acquérir des parts de SCPI, en général, vous allez payer des frais de l'ordre de 8%. Bon, certes, si vous faites un investissement dans le neuf, vous allez payer 2%, mais souvent, vous devrez payer la TVA de 20% en plus, ce qui réduira la rentabilité de votre investissement. Donc, investir dans une SIC ou une foncière n'implique presque pas de frais. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, les actions s'achètent librement sur votre compte-titre. Vous pouvez vous en défaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très rapidement. Vous aurez simplement une petite commission de courtage au début. Donc, en fait, si vous investissez dans une foncière à un point bas, par exemple, ça peut vite devenir rentable. Donc, SCPI peut-être pour les patrimoines les plus conservateurs et les foncières seront peut-être plus adaptées à un profil de risque plus important, à un investisseur dit dynamique, qui accepte de prendre un risque bien plus élevé à court terme, mais souvent plus rémunérateur sur le long terme. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à aller farfouiller dans toute ma bibliothèque de podcasts. Je traite de tous les sujets liés à la gestion de patrimoine. J'ai été très heureux, même si j'ai un petit peu bafouillé aujourd'hui, de vous retrouver sur l'investissement digital. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.